0: François Roth, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur un livre qui peut faire polémique. Il faut dire que la couverture est assez épatante. Ça s'appelle « Imposture mystique » et c'est de Joachim Bouffier. C'est publié au Cerf. On voit un jeune homme qui est plutôt très d'actualité, avec un marcel de très jolis muscles. Et il est de dos, il regarde une lumière, il a un crucifix dans la main droite. C'est une... Une photo, une couverture très contemporaine, très belle et la question de la posture mystique. Alors, Joachim Boufflet, euh, l'auteur, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un historien spécialiste des phénomènes mystiques. Il est consultant auprès des postulateurs de la Congrégation pour la cause des saints. Il est membre de la Société d'études et de recherche d'Anne-Catherine Emmerich. Il a eu sa vocation de traqueur de traquenard, hein, c'est un peu ça, euh, en rencontrant le Padre Pio. Et il va d'ailleurs euh, écrire plusieurs livres sur le sur le Padre Pio. Le premier, c'est le Padre Pio, le témoin. Et puis il y aura euh, Padre Pio, des foudres du Saint Office à la splendeur de la vérité. C'est aux éditions Presse de la Renaissance et c'était en 2002. Alors parmi les, la vingtaine d'ouvrages qu'il a écrit, moi je note le dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie entre merveilles et histoires. Ça, c'est aux éditions du Cerf. Un livre essentiel dans toute bibliothèque d'honnête homme et un livre très euh, très important. Très, un très, gros livre d'ailleurs, un gros, gros livre. Incroyable.
1: Livre très travaillé très comme, tra- comme tout ce que fait Joachim Boufflet, oui, oui. Donc, euh, c'est vraiment à chaque fois un travail euh, pas du tout euh, superficiel ou euh, rapide. Il mmh. va au fond des choses, il cite énormément, il, il est très précis dans les dates et les, et les, et les textes.
0: Alors, là, il euh, Imposture mystique, c'est une série de 20 portraits. Il y a 12 femmes et 8 hommes. Euh, alors, on, on lit ça avec, euh, avec passion. Hein. Enfin, moi, j'ai lu oui. ça un peu comme un roman avec policier. Un peu,
1: avec un peu d'effarement aussi, quand même, non Oui, mais c'est enfin, important, on, parler, on va en non, parler. Non, non,
0: mais oui, parlons-en, oui, justement. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai lu ça avec passion, vous, avec effarement. Qu'est-ce qui vous a effaré
1: bah, C'est-à-dire que, en fait, c'est, c'est quand même, euh, comment dire, c'est, c'est tragique, un peu, de voir comment des gens qui, qui ont souvent une, un vrai désir spirituel, qui ont un désir même de sainteté... Euh, euh, se, se laissent entraîner ou, ont, ou sont entraînés. Alors, on ne peut pas faire de cas. Euh, il faut à chaque fois analyser le, la situation. Mais, en fait, il y a toujours une, une telle entorse à la vérité que euh, toute, leur, euh, toute leur vie en est, euh, en est euh, affectée. Et nous, quand on lit ça, on a l'impression d'un gâchis énorme et, et euh, on a l'impression même, en fait, de. on a envie de après ce livre-là, de, de lire un livre. Il, en, a, il en existe, mais Authenticité mystique, parce que là on oui. a on a le cas de tous les de tous les fraudeurs, de tous les simulateurs, c'est de parce tous que les déviants et, et, et oh, franchement on le on est quand même moi je trouve moi c'est un livre je trouve que je trouve intéressant et important il est important de le lire oui. mais c'est pas un livre qui vous porte vraiment euh...
0: alors c'est curieux parce que euh, vous avez lu ça comme un, un fidèle possiblement manipulé, et moi j'ai lu ça comme un fidèle possiblement manipulateur. C'est-à-dire que je me suis demandé à quel moment ces gens-là sont devenus des manipulateurs. Il dit, euh, Joachim Boufflet qu'il y a trois caractéristiques de ces, de, ces, euh, de ces impostures mystiques. La première, c'est le mensonge. Euh, ensuite, il y a le plagiat. Euh, il y a le mensonge, il y a la désobéissance à l'autorité ecclésiastique et il y a la falsification de phénomènes extraordinaires. Alors le mensonge d'abord, euh, moi je suis désolé, mais en lisant ça, je me dis au départ, le manipulateur, il y croit. C'est-à-dire que lorsque il y a une, une, une apparition de la Vierge, ou l'idée que la Vierge pourrait apparaître, ou l'idée que on a... Des, euh, des, inj- des injonctions célestes, mais en tout cas des conseils euh, que Dieu nous donne personnellement et que l'on veut transmettre cela, je crois que cette personne-là, au début, elle y croit. Oui. Alors, est-ce que je peux. Oui, oui. Allez. Au
1: début, il, il fait une distinction, moi, qui m'a beaucoup éclairé mm-hmm. en disant il faut distinguer la simulation de la fraude. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Je lis, je lis son, son texte parce qu'il est très clair. La simulation est le mot-clé que l'on assimile le plus souvent à la fraude. Encore faut-il s'entendre sur la définition de ce dernier terme. La fraude est une action intentionnelle en vue de tromper. Oui, elle est toujours le résultat d'un calcul, alors que la simulation peut être inconsciente, fruit d'une erreur, d'une illusion ou d'un défaut d'appréciation, d'un défaut de perception de la réalité, voire d'une pathologie d'ordre psychologique. Mmh qui donne lieu à une mystification involontaire Absolument. de la part du sujet. Donc, la notion de fraude involontaire ou inconsciente n'a pas plus de sens que celle de stigmates invisibles. En effet, les stigmates sont à l'origine des marques destinées à signifier l'appartenance du bétail ou d'esclaves à leur propriétaire, et dans l'exception religieuse du terme, notamment dans le catholicisme, ils désignent des marques ou signes évoquant les blessures qui ont marqué le corps de Jésus durant sa Passion en particulier les plaies causées par les clous aux mains et aux pieds, et aux côtés par le coup de lance porté à son cadavre post-mortem. En fait, de stigmates invisibles, il s'agit de douleurs sans signe extérieur, attribuées à des plaies ou blessures internes purement spirituelles. À partir de ces considérations, on peut dire, et ça c'est une belle formule je trouve, on peut dire que la fraude est à la simulation ce que l'assassinat est au meurtre. Voilà. Il y a une intentionnalité de tromper dans la fraude, oui. alors qu'il y a un certain nombre de gens de, qui l'analysent ici, mm. qui sont dans la simulation, c'est-à-dire quelque chose qui, est, qui n'est pas dans la volonté de, de tromper, la volonté de nuire, comme, mm. euh, comme vous disiez, ils, sont, ils y Je croient, et ils le font souvent pour faire du bien, c'est-à-dire que euh, ils ont l'impression que par ce, ce, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent, euh, ils produisent euh, une, une, une vie spirituelle pour beaucoup de gens et et, et voilà ils, ils, ils se mettent dans la position de voilà de, de gens qui, qui qui essaient de faire leur possible pour euh,
0: à leur tour euh, répandre la, la, la bonne nouvelle il y a, oui absolument et à un moment donné il y a un, un moment de rupture dans leur vie qui fait que ils vont devenir des fraudeurs alors, et oui. enfin, dans, dans les portraits que, que nous avons lus hein, de, de, de Joachim Boufflé, et ce qui, est, ce qui était patent, enfin, s'il y avait un dénominateur commun à tous ces moments de rupture qui euh, vont inciter à la fraude, c'est toujours le moment de la confrontation avec l'autorité ecclésiastique, mmh. où on sent un orgueil énorme de la part de la personne qui aurait eu euh, des voix ou des stigmates, ou, etc., euh, et qui se confronte à l'autorité ecclésiastique, et la par orgueil dit euh, « c'est moi qui ai raison hein. ». Et à ce moment-là, on tombe dans tout à fait autre chose, c'est-à-dire qu'on a même des exemples de, de gens qui s'opposent à l'Église et qui vont devenir une secte. Hmm. Secte avec une, une, une euh, emprise qui va avoir un double, un double rôle. Premièrement, un rôle financier, et deuxièmement, un rôle sexuel. C'est toujours l'argent et le sexe qui, euh, qui agitent euh, les, euh, les sectes. Mais au départ, le truc qui va être clivant, ça va être mmh. se frotter à l'autorité ecclésiastique. Alors je me pose une question en lisant le, le livre de Joachim Boufflet. Est-ce que l'autorité ecclésiastique euh, s'y prend bien
1: On oui, n'en c'est sait c'est rien.
0: Hein. Mais Lui pourrait mais... nous en parler parce qu'il connaît bien Rome. Oui.
1: Mais c'est-à-dire que... Euh... J'imagine que c'est assez difficile pour, 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 les, pour les, ceux qui sont mis en, en position de juger euh, lorsqu'ils n'ont affaire que justement à, à des textes ou à des paroles ou à des témoignages qui sont d'ores et déjà euh, très très orientés. Euh, j'imagine que c'est difficile de, de porter un jugement et je pense aussi que quelquefois le jugement est faussé euh, à cause justement du bien qui est fait. Euh, alors, je, je voudrais revenir là-dessus parce que un des, des éléments clés, je trouve aussi, que défend euh, Joachim Bouffler, à juste titre, me semble-t-il, c'est que on ne peut pas dire que la vérité soit quelque chose qu'on, euh, qui soit pas essentiel euh,
0: parce que qu'est-ce que, que la vérité Oui, mais quelquefois
1: quand même, on, on dit bon, après tout, c'est pas si grave euh, que ça soit vrai ou faux. De toute manière, ça donne aux gens euh, l'envie de croire, ça, ça conforte la foi des gens, oui. ça produit plein de, de, de pèlerinages, de, mmh. etc., de prières et tout, donc euh, euh, de conversion, même, etc. Donc, euh, euh, à la limite, euh, dans les impostures mystiques, il y a toujours cette idée que la vérité ben, n'est pas tout à fait euh, essentielle, que l'important, c'est ce qu'elle produit, c'est ce que. Et donc là, il a raison de dire que euh, la vérité est indispensable et que on a le devoir de ne pas se laisser tromper, euh, que ce soit donc de manière, euh, euh, comme dans la fraude avec une volonté de tromper ou dans la simulation avec une peut-être une, une, une incapacité de, de, de faire la part du, du réel et du, du de l'irréel. Euh, il a il a raison de dire que la vérité. Mais, il faut dire aussi tout de suite quelque chose, Christophe, hein, c'est, on le sait, c'est que lorsqu'on fait ça, on se fait mal voir. Hein. Par exemple, je repense à, à Marthe Robin, hein, quand Conrad de Mester fait son livre sur la fraude mystique de, euh, de Marthe Robin, euh, il y a quand même un certain nombre de gens qui, dont d'une part, sont extrêmement choqués, extrêmement déçus, mais aussi qui deviennent extrêmement, comment dire, agressifs à l'égard de ceux qui ne, comment dire,
0: détruisent, le, 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 le détruisent l'image. Quoi. Oui, alors, alors il en parle dans son livre, oui. hein, de Marc oui. il en parle dans l'introduction, il en parle dans la conclusion, il dit qu'il y a quand même pas mal de choses, parce que lui travaille beaucoup de, au, à la Société d'études et de recherche d'Anne-Catherine Emmerich, qui était la Marc Robin du XVIIIe siècle. Hein. Euh, et et que d'ailleurs Marc Robin a, 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 a copié justement. Oui, oui. Alors, euh, bon, il y a la question des plagiats, hein, oui. euh, pour, euh, pour les écrits de Marc Robin, il euh, y a la question du père Finet, euh, ben oui. qui, est, qui, est, qui est assez complexe, et lui euh, dit clairement, hein, à, la fin de, à la fin de son livre, oui. euh, il dit « Il est à souhaiter que cette confrontation ait lieu, si tardive soit-elle, ou que la cause de canonisation de Marc Robin soit abandonnée, tant les questions non résolues restent nombreuses. Oui. » Là, c'est là, aussi,
1: c'est un, un, une de ces insistances qui je trouve très intéressante, c'est qu'il dit, on ne peut pas, quand on a un jugement à porter sur ces questions, on ne peut pas en rester simplement à l'analyse, par exemple, théologique, on ne peut pas euh, simplement... en euh, Il faut faire intervenir euh, différents... Euh, différents de, oui, sciences humaines, il faut regarder un peu justement... Le, l'histoire comment ça comment ça s'est développé il faut regarder comment ça se structure en, en, dans une communauté où, plus ou moins secte ou non euh, il faut faire intervenir différents regards pour euh, justement porter un, un véritable jugement Mais le... en l'occurrence en l'occurrence un, un autre point je pense que euh, que vous abordez, qui est... c'est que, de fait, en parlant du père Finet, c'est que aussi, je pense que la personne, Martre Romain, je, je pense qu'elle n'était pas dans la fraude, elle n'avait euh, pas la volonté de nuire, c'est, il, il me semble que c'est clair, mais à partir du moment où euh, quelqu'un, comme le père Finet, par exemple, euh, la porte au nu, la, la, la valorise, euh, fait euh, répondre ses, ses, ses paroles, euh, fait ouais. venir des, des gens autour d'elle, etc., elle est presque prisonnière à ce moment-là de l'image qu'on fait d'elle et comme euh, en quelque sorte, elle rentre dans le... Oui, alors dans, on va dans, pas rentrer elle sur, rentre dans,
0: dans ce... On va faire le procès canonique de, de, de Martre-Robin. Euh, ce qui... Enfin, de moi, Mester
1: a fait un livre quand même.
0: Moi, ce que je vois, imposture ou pas de Martre-Robin, je reprends la parole des évangiles qui dit qu'on euh, on juge les gens par leur œuvre et les foyers de charité, c'est quand même formidable. Bon, donc, euh, je ne peux pas, euh, aujourd'hui, mettre tout ça, euh, enfin, vous, vous voyez ce que je veux dire, on peut pas mettre oui. tout ça à la poubelle, non, mais, c'est non, mais c'est, c'est,
1: c'est vrai pour les frères de Saint-Jean, Absolument. c'est vrai pour l'Arche, là, on, a, on a effectivement un vrai problème, hein, mmh. euh, qui est... Mais l'œuvre que... est là. Oui, alors, euh, voilà, est-ce que
0: euh, l'œuvre est là et elle est belle donc, euh... En
1: tout cas, elle appelle elle aussi, probablement, hein, d'ailleurs ils le font, hein, mmh. les, les frères de le Saint-Jean, le, l'Arche, enfin, font tout un travail pour aussi euh, faire un propre discernement sur... Euh, c'est peut-être effectivement... Hein, mais doute, mais si... On ne peut pas tout rejeter à cause de la racine euh, pourrie, mais euh, malgré tout, il faut quand même regarder... Euh, de près, euh, ce qui a pu en sortir de bien pour ne pas non plus, peut-être, tomber dans le travers qui est de dire Bah, c'est pas grave, il euh, y a plein de, de simulations, plein de faussetés mais c'est pas grave parce que, en final, il se passe quelque chose de bien. Mmh. Bon, je, je pense que là-dessus, enfin, on est sur des sujets compliqués et euh, oui, on en comme... parle peut-être un peu légèrement, mais non, bon.
0: non, mais c'est comme de s'interdire de lire Céline parce qu'il est antisémite. Oui. Ben oui. Bon, alors ouais. c'est l'un des plus grands romanciers. Oui. Bon, donc voilà. Alors, on revient quand même à ce livre, euh, ce livre important, un peu sur mystique de Joachim Boufflet euh, aux éditions du Cerf. Alors, à quel moment euh, la déviance j'ai, j'ai parlé tout à l'heure de la confrontation avec l'autorité ecclésiale, mais à quel moment la déviance donc euh, se marque Est-ce que à un moment donné, tous ces gens qui ont des stigmates, des stigmates intérieurs, donc on peut rien prouver, euh, Qui reçoivent, euh, reçoivent des messages de l'au-delà, on peut rien prouver non plus. Euh, est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop adulés ben voilà. Je
1: pense effectivement qu'ils sont après piégés par cette adulation, ouais. sûrement. Et euh, voilà, ça va être très très difficile de résister à, à cela, parce que euh, même s'ils si, euh, ne sont pas dans l'orgueil absolu, malgré mmh. tout, c'est quand même euh, plutôt agréable de se faire... Considéré de son vivant comme un saint, comme une sainte, euh, et d'être écouté euh, comme euh, euh, effectivement comme euh, un bon transmetteur
0: de la parole de Dieu, euh, forcément. Et là, et là, il revient plusieurs fois dans son livre sur le cas Medjugorje.
1: Oui, alors euh, moi j'ai lu en fait, j'ai pas lu tout le gros livre, j'ai lu euh, Maria Valtorta et euh, gorge Alors en fait, gorge là, on est aussi exactement dans un peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire, puisque euh, le pape François. Hein, euh, a, a dit qu'on pouvait faire des pèlerinages à Medjugorje. Mmh. Et euh, récemment encore, le, 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 le diocèse de Paris a organisé un pèlerinage à Medjugorje. Alors que dans le livre, l'analyse qu'il fait du franciscain ah qui euh, accompagne Latsique. les, les, les voyantes euh, le est quand même... Enfin, euh, je veux dire... Ah, c'est le, 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 le jugement là-dessus est, est, est quand même clair à partir de, 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 de dossiers qui sont... Euh, extrêmement nourri, euh, précis. Euh, de... Effectivement, là, euh, aujourd'hui, euh, l'Église ne se prononce pas, si j'ai bien compris, je, je, je crois, euh, ne se prononce pas sur la réalité des apparitions, mmh. mais euh, le pape François a dit, un peu je, non, au nom de la euh, du respect de la, la piété populaire et des fruits produits par, euh, par ça, euh, qu'on on pouvait aller à Medjugorje prier Marie euh, et donc organiser les pèlerinages. Mm. Alors que très clairement, euh, au point de départ de l'histoire, on a affaire à quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment pas clair, en tout cas
0: de la part de certains. Alors, euh, c'est clair et c'est pas clair. C'est-à-dire qu'on a en effet ces voyants qui sont, euh, je dirais, d'inégale valeur, euh, parce que certains voient la vierge depuis le début, d'autres moins, d'autres euh, de façon irrégulière, etc. Et euh, et puis il va y avoir les accompagnants de ces voyants. Ah, il y a toujours ça aussi. Et notamment il y a Thomas Vlasic qui euh, est un, un <rire> qui est un un, un, un prêtre. Euh, et qui va être... Charismatique euh, un peu. Oui. Très charismatique, euh, il va être vicaire sur la paroisse de Metsugandje, et puis euh, euh, il va accompagner les voyants. Il y a des messages de gospel euh, la Vierge, qui dit, il faut l'écouter, c'est lui, votre directeur spirituel. Il est formidable, d'ailleurs, dans le livre, on reprend, il reprend euh, euh, tous les titres que l'on peut lire sur ce, sur ce personnage, sur Monsieur Tomislav classique euh, où on dit que c'est euh, euh, l'accompagnateur, euh, le guide spirituel, le directeur spirituel, euh, le porte-parole de la madone et des voyants, le conseiller spirituel, il assistera provide- providentiellement les voyants dans leur croissance spirituelle, il est le père spirituel, le directeur spirituel, le confident des voyants. Et puis... Catastrophe, cet homme va vouloir vivre des amours comme Saint François d'Assise avec Sainte-Claire. Oui, oui, où est-ce qu'il a été chercher ça Où est-ce qu'il est allé chercher ça Il paraît que c'est une union
1: mystique. Oui, là, c'est toujours pareil, c'est une union mystique, alors tout, tout est permis. Euh,
0: rapprochez-vous du micro, oui, pardon. Et, et ça va, mais, mais ça vrai. va devenir un truc de fou. Oui, c'est, 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 c'est à dire que là, euh, il va être euh, sanctionné, excommunié. Euh, Rome lui interdit de participer au sacrement. Il quitte, euh, il quitte, Mézugorgé, Il en revient, accueilli presque triomphalement par tout le monde. Alors que euh, on sait qu'il a piqué de l'argent, qu'il est parti avec plusieurs femmes et qu'il a voulu créer un harem céleste. Mmh. Euh, mais alors là, là, c'est complètement dingue. Et euh, ceux qui sont allés à l'Émeuse Gorges se souviennent de lui, qui imposait les mains à la foule. Et il y avait des gens qui tombaient dans les pommes tellement ouais. ils étaient, ils étaient fascinés. Mmh. Euh, alors c'est intéressant de voir comment Joachim. Euh, boufflé dans Imposture mystique publiée au Cerf, euh, démonte tout ça, oui, oui, oui. Et, euh, et, et c'est il, important. Le fait, et non, mais il le fait très bien, ça, faut, il faut dire ça. Ce, ce livre... est un, intellectuellement
1: un... très juste. Oui, et, et euh, toujours très documenté, ça n'est pas un jugement à l'emporte-pièce, c'est vraiment euh, euh, à partir des faits, des discours, etc. Est-ce que je peux arriver à Maria Valtorta Oui, euh, parce que, et après vous allez euh, nous dire ce qu'il
0: faut chipper sur les tables de la procure.
1: Parce que, oui, mais, mais Maria Valtorta, j'en, j'en parle peut-être un peu plus volontiers, parce que j'ai vu à la procure des gens chercher les œuvres de Maria Valtorta, mm. euh, et y tenir beaucoup, et un certain nombre de gens, aujourd'hui encore, lorsqu'on leur rappelle que Maria Valtorta a été condamnée par l'Église Milieu, ils disent c'est ce n'est pas tout à fait vrai, etc. Et donc Maria Valtorta, elle a eu, les auditeurs ne le savent peut-être pas, elle a fait, euh, ça, ça tient en dix gros volumes, euh, elle a f- raconté toute la vie de, de Jésus depuis euh, la, sa conception euh, et euh, sa vie euh, euh, hum? à Nazareth, sa vie publique, la, la crucifixion. Et donc, elle, euh, elle, est, elle est normalement, elle a reçu de Jésus lui-même la vision de sa vie concrète, et donc elle décrit l'atelier de Saint-Joseph, la... À Nazareth. Oui. Et donc euh, un certain nombre de gens, ils trouvent une nourriture mmh. spirituelle pour mieux euh, comprendre la, la vie de, 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 de Jésus. Et sauf que, euh, en fait, quand même, à chaque plusieurs fois, on voit alors plein d'anachronismes. Par exemple, sur, dans l'atelier de Joseph, il y a elle, elle décrit qu'il y a un petit tournevis. Hein. Euh, alors, le tournevis c'est, c'est, n'existait pas à l'époque. donc, euh, voilà, etc. Alors, on peut dire Ah oui, mais ce n'est pas très grave. Bien sûr, ce n'est pas très grave.
0: Mais ça, plus ça, plus par ça. Contre, plus ça par un... contre, ce qui
1: est beaucoup plus grave, c'est qu'à un moment, elle raconte la relation entre Marie et Jésus, le grand, le Jésus adulte mmh. qui, qui revient vers sa mère. On est dans des choses là, franchement, quand on lit son texte, on est, on est très clairement dans, dans quelque chose qui n'est pas, pas en place. Quoi. Mmh. Donc, Là-dessus, vous voyez, on, euh, quelque part, euh, j'ai, j'ai, quand j'étais euh, au manège de la procure, j'avais envie de mettre Baria-Valtorta dans les romans historiques, oui. hein, parce que c'est un roman. Oui. Mais euh, Évidemment, je veux dire on se fait, dans ces cas-là, on se fait mal voir de tout le monde. cest mmh. que ceux qui pensent que c'est, euh, que c'est valable trouvent qu'on, qu'on dévalorise. Euh, quelque chose qui peut être euh, très utile pour la foi, et puis ceux qui euh, se méfient de, de, de la, la, pour le coup de la simulation, parce que je pense qu'il n'y a pas volonté de fraude là, euh, la simulation de Maria Valtorta, et eh bien à ce moment-là se disent, euh, bon, on... on on met sur le même pied euh, des, des gens qui racontent ce qu'ils, euh, ce qu'ils croient, euh, mais qui n'a, aucune, qui n'a pas la validité, qui n'a pas la valeur, évidemment pas du texte évangélique, mais même des études évangéliques. Mmh. Voilà. Donc Maria Baltorta, c'est, c'est quand même intéressant, tout le dossier qui fait. Tout le dossier qu'il fait.
0: Il est très précis. Elle est morte en 1961. Qu'est-ce qu'on vole sur les tables de la procure en ce
1: moment Alors, j'ai deux livres formidables, différents. L'un de Monseigneur Philippe Borden, qui s'appelle Famille en quête de Dieu, toujours aux éditions Lucerf. Philippe Borden n'est pas euh, n'importe qui non plus. Euh, vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Il a été, euh, c'est un théologien, un théologien moral. Il a été euh, doyen du théologicum de la, du Theologicum de la l'Institut catholique de Paris. Il a été après recteur de la catholique de Paris. Et il a été appelé par le pape à prendre la présidence à Rome de l'Institut. Sur la famille fondée par jean paul II. Deux. et donc c'est de ce de, un peu de ce dans cette, euh, dans cette fonction dans ce ministère qu'il, qu'il écrit ce livre famille en quête de dieu alors je voudrais tout de suite dire aux éditeurs ça c'est pas un livre ennuyeux c'est pas un livre parce que quand on voit la, le discours des, 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 des clercs sur la famille on se dit ouais c'est bien oh, je connais ça par cœur euh, j'ai vraiment pas besoin de lire encore un livre sur la question et eh bien si celui-là il faut le lire ah. parce que Qu'est-ce qu'il y a de nouveau euh, Parce que ce qu'il y a de nouveau... Allez, c'est impossible de, de résumer en, 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 tout de suite, mais quand même. Il dit, il dit simplement ceci qui est tout à fait essentiel. Longtemps, on a défini la famille à partir de l'institution du mariage. Mmh. Or, en fait, aujourd'hui, euh, l'institution du mariage, c'est, c'est compliqué, alors qu'on a un grand espoir sur la famille que, quelquefois, on survalorise. Et il dit surtout... C'est ça le point important, peut-être au lieu d'enseigner purement et simplement, les, le magistère devrait commencer par écouter les familles. C'est-à-dire euh, prendre en compte réellement ce qui se passe euh, pour ne pas être dans un discours abstrait, euh, euh, un peu euh, surplombant. Euh, il y a quand même ce défaut-là en général quand on parle du couple et de la famille et quand euh, le magistère en parle ça peut être ça. Or, et Jean-Paul II et François ont changé la donne complètement, en particulier par le synode sur la famille qui a donné aussi après coup, enfin, que le, le, le pape François a écrit après coup à Maurice Cetitia. Eh bien, voilà, ce livre-là de Philippe Bornage, je le conseille si on veut aujourd'hui reprendre un peu à un sens de la famille comme chemin de, de, d'épanouissement et de sainteté, c'est vraiment formidable.
0: Famille en quête de Dieu, c'est de Monseigneur... Philippe Borden au Cerf. Parfait. Euh, je rappelle Joachim Boufflet, Imposture mystique au Cerf. Malheureusement, l'émission se termine, j'entends le, j'entends le générique. Jean-François Rod, vous, 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 vous venez la semaine prochaine avec euh, l'autre sur... livre que je voulais présenter, qui ah, est aussi important. Bon, non, non. Absolument. Merci beaucoup. Euh, il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retour transmission sur les réseaux sociaux. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez téléchargé Jean-François, euh, la nouvelle application de Radio Notre-Dame sur votre téléphone mais comme, ça, ben comme ça, vous nous avez dans la poche, et vous pouvez nous écouter n'importe où et à n'importe quel moment. C'est, et et elle, est, elle, est, elle, est, elle est très bien faite. Euh, donc voilà, demain, euh, mon Dieu, déjà c'est la fin de la semaine, nous irons au théâtre. Alors je vous embrasse à demain, il fait, c'est une bonne journée.